0: Hola, muy buenos días. Los saludo a Fernando Palma y les comparto mi comentario de mercado. Hoy es 17 de septiembre del 2021. La renta variable se está cayendo en este momento 27 puntos, que es alrededor de menos 0.5, menos 0.6 por ciento. Eso significa una corrección desde máximos eh, que hemos visto las semanas atrás es alrededor de 2,5% de corrección. La verdad que no es tan significativo. La, eh, la renta variable americana está cayendo eh, sobre la media móvil de 50 días. Eh, lo ha hecho también en otras, eh, a lo largo del año, en las cuatro últimas correcciones. Eh, las correcciones han sido bastante breves y alrededor entre 5% y 2,5% de corrección es lo que hemos visto para luego volver a trepar a nuevos máximos. Estamos exactamente ahí donde se tiene una corrección alrededor de 2,5% o 2,4% de corrección desde, desde máximos eh, recientes y el mercado está eh, todavía con congestión. Hay vencimientos hoy día de... Eh, índices sobre la renta variable y hay también vencimientos de acciones en términos individuales eh, en el mercado también de futuros y en el mercado de opciones. Así que hoy día puede haber un rebalanceo importante y podríamos estar viendo la corrección y luego probablemente ya las noticias un poco más eh, con fundamento. Eh, septiembre es un mes importante porque tenemos reunión de la Reserva Federal, el, hoy día salió una encuesta de Bloomberg diciendo que la mayoría de participantes del mercado global están esperando que el tapering se iniciaría en noviembre, nosotros también estamos en la misma, con, compartimos esta visión. Desde el punto de vista de monedas en la región, hemos visto eh, que los inversionistas están básicamente, ven una oportunidad de caída en el dólar para volver a comprar, eso ha pasado en, en Brasil, en el dólar real, eh, subiendo cada vez que estaba en la zona de eh, 5.05 a 5. Luego el nuevo piso fue 5.15, luego ha sido 5.20, para saltar eh, alrededor de. Eh, teniendo como techo 5.40, y ahora estabilizándose y costándole un poco ir arriba del 5.30 en el caso del dólar BRL. En el caso de las otras monedas, eh, continuamos viendo un ascenso en el, en el dólar COP, continuamos viendo también dinámica de rangos en la parte alta al dólar CLP, probablemente eh, moviéndose en un rango de 7.80 hasta la parte alta, que es 800 pesos por dólar. Eh, en el caso... De, del, del peso mexicano, que es la moneda, digamos, eh, favorita por los inversionistas, tiene, tiene al momento bastante poco riesgo desde el punto de vista de riesgo político, eh, digamos, está sobre la parte baja del, de, del rango y creemos que es muy, es muy, es probablemente una moneda que va a seguir... Eh, eh, bien, muy atractiva por el carry y la posición de la política monetaria del de Banco de México al momento está 1998 pero probablemente debiera atreviar 1970 1990 esto es por el lado de las monedas de la región, en el caso del euro también hemos visto dinámica de rangos, primero eh, ahora se está moviendo en un rango un poquito más amplio 1.17, 1.19 en la parte alta eh, estamos cerca a la parte baja a la parte baja del rango, el, creemos que eh, esta dinámica del rango va a continuar, el, el, el tapering probablemente vaya a ser una historia de meses adelante eh, y probablemente vaya a ser bastante más gradual y gentil de lo que fue el movimiento este de tapering allá por en mayo del 2013. Yendo hacia noticias eh, locales, eh, un, poco, un poco el pipeline eh, de eventos eh, no es muy nutrido. Estamos viendo, por ejemplo, eh, que el, a través de medios locales en Perú, que el próximo 30 de septiembre tenemos la interpelación del ministro de Trabajo, Irma Rabí, eh, y probablemente la interpelación se va a convertir en un voto de... de irá con una moción de censura probablemente para el ministro, eh, al momento el presidente Castillo está de gira en México y en los Estados Unidos desde hoy hasta el próximo 22 de septiembre en el viaje se incluye al canciller Maurto y también al ministro de Economía Pedro Franque el Congreso ayer el Congreso peruano aprobó un texto sustitutorio que interpreta los artículos 132 y 133 de la Constitución Política del año 93 y, esto, y esta ha dado una denominada ley que desarrolla la cuestión de confianza, limita eh, específicamente atribuciones eh, de pedidos de cuestión de confianza por parte del Ejecutivo. En esta propuesta de interpretación de la cuestión de confianza eh, puede ser usada por el Ejecutivo en materias de su competencia, entonces probablemente en materias de, de gobierno, de eh, manejo de la cuestión eh, administrativa pero no las relativas a la aprobación o las reformas constitucionales, ni, como dice la, la norma, ni que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso. Eh, de igual forma, indica que la aprobación o no de la cuestión de confianza es comunicada expresamente al poder ejecutivo para que ésta surja efecto, lo que evitaría esta interpretación que hizo el expresidente Martín Vizcarra de denegación fáctica, ¿no? Eh, para para el, disolver el Congreso elegido en el 2016. La, esta ley indica que el Congreso es el único que puede interpretar si se, efectivamente se otorgó o se rechazó la confianza. E eventualmente Pedro Castillo puede observar esta ley y luego el Congreso también puede aprobarla por insistencia, con lo cual el, el Presidente podría someter el, el, la ley a una demanda competencial al Tribunal Constitucional, en caso, en caso vaya a ir por esa ruta, y en caso invoque al Tribunal Constitucional, eh, se le combina a los miembros del Tribunal a pronunciarse sobre la ley, lo cual es probablemente eh, algo que se está esperando desde hace mucho tiempo, y termine finalmente por aclarar, eh, esta, esta libre interpretación, va a validar la ley o va a aclarar la interpretación que vaya a tener el artículo 131, 132 y 133 de la Constitución. Eh, al momento, con esta ley se limitan los pedidos de cuestión de confianza por parte del Ejecutivo, y es decir, si el Presidente ya no podría hacer cuestión de confianza al Congreso sobre, digamos, pidiendo un cambio de Constitución a través de una Asamblea Constituyente, por el momento hay una discusión sobre si la norma, eh, una, no, un, una una ley interpretativa es, eh, eh, está por encima eh, de, de la de la Constitución, los artículos 132 y 133, probablemente toda esta discusión vaya a terminar en el Tribunal Constitucional que finalmente termina aclarando lo cual es algo muy positivo. Hoy día fue la presentación del de reporte de inflación por parte del Banco Central, y eh, el, el headline que ustedes van a ver probablemente en los medios es que el Banco Central está revisando el alza, el PBI para el 2021, para este año, de 10.7 a casi 12%. En verdad, el número que está poniendo el Banco Central es 11.9%. Recordar que el PBI cayó en el 2020, 11.1% estaría recuperándose este año casi en 12%, y aún... Eh, Julio Velarde ha dicho que algunas métricas de, eh, del sector comercio y servicios podrían estar eh, algo distorsionadas, sesgando la estimación hacia abajo, así que el número inclusive podría ser aún mayor. Y está eh, reduciendo el, el número de crecimiento para el 2022, lo está recortando a 3.4%, desde una proyección previa, en el reporte de inflación previa de 4.5, ahora 3.4%, aún es por encima del promedio de probablemente analistas que están bastante más negativos sobre el crecimiento del 2022, en torno a 1.5 y 2%. Eh, y, y básicamente en, en, en la retórica que está teniendo el Banco Central la verdad es que los números duros los números de sentimientos están viniendo muy muy negativos, por ejemplo expectativa de, de, de confianza de la confianza empresarial la confianza de familias, etc. los números están siendo bastante eh, negativos pero eso es soft data pero la, el hard data que está viniendo viene bastante bien, aquí el Banco Central muestra, por ejemplo, indicadores de actividad eh, económica para el mes de agosto, esto ya incluye eh, la nueva administración, y lo está comparando contra un año, digamos, sin pandemia, que sería el 2019, por ejemplo, consumo interno de cemento subiendo 13% contra agosto del 2019, producción de electricidad 3.6% arriba, IGB no, interno nominal 15% arriba, IGB externo nominal... 56% arriba, inversión real del gobierno general, 19.5%, es un año también, hay que recordar, es un año antes de las elecciones que van a ser el próximo, eh, probablemente octubre del 2022. Volumen de exportaciones no tradicionales, 13% contra, estos son los datos de agosto del de, de, 21 contra el 2019, y volumen de importaciones de bienes de capital, 6.4% también se está viendo actividad. Entonces, los números en general, el hard date está viniendo mucho mejor al esperado para este año eh, y el, el año 22, el Banco Central al momento tiene una previsión más alta de la que están teniendo eh, el resto, el consenso de analistas eh, que lucen bastante pesimistas a los datos que están viniendo recientemente. Eh, Hoy día el Banco Central ha estado interviniendo desde temprano en el mercado de cambios. A recordar que Julio Velarde, en la presentación en la Comisión de Presupuestos, dijo que el tipo de cambio podría estar entre 3,60 y 3,70, de no mediar la incertidumbre política. Eh, preguntado en la conferencia eh, del reporte de inflación, eh, Adrián Armas, sobre la tasa, eh, la tasa real de política monetaria, es que podría estar entre 1 y 1.5, y medio, pero es bastante difícil de eh, determinar con un, una economía que todavía no abre al 100%. Eso significaría una tasa, si agregamos la parte central de la, de la inflación y que la inflación va a estar anclada el próximo año, podríamos tener una tasa nominal entre 3 y 3.5%, y medio por lo cual, estando en este momento en una tasa de 1%, la política monetaria es ampliamente expansiva y creemos que ese, esa amplitud se va a reducir, el Banco Central va a seguir reduciendo la tasa de, el, el estímulo monetario, es decir, subir las tasas eh, de interés en lo que resta del año y durante 2022. Eso es todo por mi lado, eh, espero que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Un saludo.